0: Reicht ein Jahr Vorbereitung aus, um die Steuerberaterprüfung erfolgreich meistern zu können? Mit der Frage wollen wir uns heute einmal intensiv beschäftigen, denn einige fragen sich sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt noch, kann ich das nächstes Jahr noch schaffen? Ich überlege gerade noch reinzustarten in die Vorbereitung und im kommenden Jahr in die Prüfung zu gehen. Dementsprechend werden wir gleich einmal die Faktoren rausarbeiten, worauf es ankommt, das und vieles mehr in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um die spannende Frage, reicht ein Jahr Vorbereitungszeit aus, um eine realistische Chance zu haben im Stauberaterexamen? Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Stauberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team dabei, durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dass auch du dein Steuerberater-Examen erfolgreich meistern kannst und wie viel Zeit vom Zeitraum her gedacht, solltest du dafür einplanen. Für die meisten Prüflinge gilt sicherlich, dass idealerweise Mai im Vorjahr so ein guter Startzeitpunkt ist, Pi mal Daumen. Das hat natürlich viele Faktoren, wie wir gleich auch sehen werden. Da hat man aber sehr viel Pufferzeit, hat eben auch da eine Vorbereitung, die man wirklich grundständig aufbauen kann aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen schauen, was sind denn die entscheidenden Faktoren, die diesen Zeitraum beeinflussen. Und die habe ich hier schon mal aufgeführt, zumindest die wesentlichsten Punkte. Der erste Punkt ist natürlich das Thema Vorkenntnisse. Wenn du jetzt beispielsweise Diplom-Finanzwirt bist, dann kann man sagen, ein Jahr Vorbereitungszeit, da kommst du auf jeden Fall mit aus. Wenn die anderen Faktoren jetzt nicht komplett gegen dich sprechen, wie Zeit, finanzielle Mittel und so weiter die das nicht möglich machen. Aber der, die Vorkenntnisse selber sind natürlich schon mal ein ganz zentraler Faktor. Je nachdem, von welchem Startniveau du kommst, desto mehr oder weniger Zeit musst du natürlich dann entsprechend einplanen. Deswegen machen wir das bei uns oder unseren Kunden immer so, dass wir das natürlich zu Beginn sehr, sehr intensiv analysieren, weil nicht gleich jeder Steuerfachwirt auch auf dem gleichen Niveau wie ein anderer Steuerfachwirt einsteigt. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen differenziert darauf schauen. Und manchmal ist auch ein Steuerfachangestellter Besser als ein Steuerfachwert, weil nur, oder anders formuliert, weil nur, weil man einen gewissen Abschluss hat, heißt das eben nicht zwangsläufig, dass letztendlich auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten dann besser ausgeprägt sind und das Wissen noch abrufbar ist im Vergleich zu einer anderen Person. Das heißt, die Vorkenntnisse sind natürlich ein ganz zentraler Faktor. Dann der nächste Punkt: Thema Zeit. Wenn du Jetzt also laufende Zahl ist damit gemeint. Wenn du jetzt eine 60 Stunden Woche hast, die du auch nicht reduzieren kannst, sei es aufgrund der beruflichen und oder familiären Verpflichtung, dann kann man sagen, bei 60 Stunden, wenn hinten raus keine sehr üppige Freistellung mehr vorhanden ist, ist das in der Regel ein Unterfangen, was extrem schwierig wird, wo man sagen muss, hm in der Kombination, je nachdem, wie gesagt, wo du einsteigst, das bedingt sich natürlich alles gegenseitig, ist etwas schwierig. Aber wenn du grundsätzlich mindestens mal 10, idealerweise 10 bis 20 Stunden zur Verfügung hast, dann ist das erstmal so eine Basis, wo man sagen kann, okay, da sind, was diese Faktoren anbelangt, erstmal ich mal, ein Fundament vorhanden. Von den Rahmenbedingungen her. Thema Freistellung, das geht natürlich auch in die Zeit rein, eben auf die letzten Monate. Die Freistellung löst nicht alle deine Probleme. Das heißt, viele haben so das Mindset, sagen, ich habe eine sehr lange Freistellung, gerade viele WPler muss man sagen, die gehen dann im Mai schon in Freistellung und haben vorher gar nichts hinbekommen, ist nicht der smarte Weg, sich vorzubereiten. Deswegen fallen auch viele in dem Fall durch, wenn man sich so vorbereitet. Also Freistellung, ich sage mal, der Durchschnitt hat sicherlich am Juli Freistellung, manche früher im Juni, manche später oder gar nicht. Das heißt, das sind natürlich alles, wie gesagt, Faktoren, die man dann insgesamt sich anschauen muss. Und der nächste Punkt ist das Thema Strategie. Strategisches Vorgehen ist natürlich ein essentieller Faktor. Wenn du hier rein startest mit einem Jahr Vorbereitungszeit und du strategisch jetzt erstmal sagst, ich arbeite jetzt erstmal alle Lehrbriefe durch, mache erstmal die Theorie und schaue dann hier ein bisschen und mache dann da vielleicht erstmal ein bisschen hier und da, wenn das sozusagen so übertrieben gesagt aussieht bei deiner Strategie, dann wird natürlich die Zeit nicht reichen, weil du einfach massiv viel Zeit auf strategischer Ebene verschenkst, weil du nicht an den richtigen Stellschrauben in der richtigen oder zur richtigen Zeit in deiner Vorbereitung arbeitest, deswegen ist das natürlich so ein Faktor, der geht auch so ein Stück weit in den letzten Punkt Konzept über. Wenn du jetzt sagst, ich starte im September beispielsweise rein oder auch im Oktober in die Vorbereitung, also rund ein Jahr Vorbereitungszeit wirklich nur hast, hast du schon ein Problem bei so herkömmlichen Kurskonzepten, die laufen schon seit Monaten und da hast du eben nicht die Möglichkeit, einen individuellen Startzeitpunkt zu haben. Das heißt, wenn du jetzt einen Samstagskurs buchst, der läuft seit Juni, äh, Juli, August vielleicht, ein, zwei, drei, vier Monate schon dabei, dann kannst du ja nicht sagen, ja ich werde das alles im Selbststudium aufholen. Das ist kein smarter Weg. Wir bei uns machen das natürlich so, dass wir immer eine Möglichkeit haben, individuell den Startzeitpunkt so festzulegen. Natürlich muss das passen von den Gesamtkonstellationen her, dass du aber, egal auf welchem Niveau, eben auch mit dem richtigen individuellen Konzept auf deinem persönlichen Startpunkt anfangen kannst, ohne dass du jetzt sagen musst, ich muss mir vier Monate irgendwie im Selbststudium in den nächsten Monaten parallel noch aneignen. Das ist halt etwas, wo du natürlich bei der Kursauswahl schon mit entscheidend ähm, auswählen muss, passt das zu meiner Situation, passt das zu meiner vorhandenen Zeit. Und das ist natürlich eine Kombination, die hier diese ganzen Oberpunkte vereinnahmt. Das heißt, die vorhandene Zeit eben auch so zu nutzen, dass du strategisch bestmöglich das Maximum aus der Zeit rausholst. Und daran knüpft eben auch die, dieser Punkt in der Mitte an, die Lerntechniken. Wenn du natürlich so lernst wie in den 90er Jahren, dass du sagst, ich mache erstmal Zusammenfassungen von allen meinen Lehrbriefen, fasse danach noch meine Zusammenfassung zusammen, dann wird die Zeit definitiv nicht ausreichen, weil wenn du mit der Effektivität vorankommst, zeitlich gesehen, da kann man ehrlicherweise sagen, wirst du eher zwei Jahre beschäftigt sein, um da eine vernünftige Basis zu legen, als das in einem Jahr zu schaffen. Das ist einfach nicht smart, das ist einfach nicht effektiv und deswegen ist das natürlich ein richtig großer Faktor, weil... Die Frage ist ja nicht, wie viel musst du insgesamt lernen, sondern wie viel holst du pro Zeitstunde als Äquivalent beim Lernen raus? Du musst nicht am längsten am Schreibtisch sitzen, sondern dann, wenn du am Schreibtisch sitzt, das sage ich unseren Kunden immer, da musst du richtig nach vorne gehen, da muss Effektivität da sein, Produktivität. Es geht ums Ergebnis, das, was du rausholst in der Lernzeit, nicht darum sagen zu können, ja, ich äh, saß hier am längsten am Schreibtisch, habe am meisten gemacht, aber äh, nur damit du beschäftigt bist, machst du irgendwelche ja, Zusammenfassungen. Das heißt, das ist natürlich ein Vehikel, der die, die Zeit maßgeblich mitbestimmt, die ich benötige, um erfolgreich zu sein. Von vielen unterschätzt, weil man denkt, ja, ich habe ja schon ein Studium, Master oder ein Steuerfachwert gemacht und ich weiß ja, wie man lernt. Die meisten definitiv nicht. Das kann man festhalten. Das ist einfach nicht mehr ähm, State of the Art. Da geht in der Regel viel, viel mehr und wichtig ist immer das Ergebnis, nicht die Zeit, die du reinsteckst, auch wenn das natürlich ein Faktor fürs Ergebnis ist. Das heißt, wir können festhalten, konzeptionell stellt sich die Frage individuell, persönlich, wie, welche Rahmenbedingungen bringst du mit in fachlicher Hinsicht, in organisatorischer, also zeitlicher Hinsicht und wie kannst du deine Vorbereitung strukturieren? Hast du überhaupt inhaltlich die Möglichkeiten, weil im Selbststudium sich das alles nachträglich beizubringen, wie gesagt, ist sehr, sehr ambitioniert, wenn du nicht gerade zum Beispiel Diplom-Finanzwirt bist und auch da wäre das schon sehr ambitioniert dann in diesem Fall. Und da gibt es natürlich dann immer wieder verschiedene unter wo man schauen muss, gerade im strategischen Bereich, zum Beispiel ein Aspekt, der bei uns sehr, sehr wichtig ist, der die Zeit auch maßgeblich beeinflusst natürlich, dass du Möglichkeiten hast, innerhalb deines Kurses effektiv voranzukommen, beispielsweise bei uns unsere Text-Insight-Methode, dass du halt jederzeit einen Ansprechpartner hast, jederzeit die Möglichkeit hast, alle deine Fragen zu besprechen, sei es eben im fachlichen Bereich, sei es im strategischen Bereich. Um da letztendlich auch die Zeit so zu hebeln, dass du nicht fünf Stunden über einer fachlichen Frage drüber brühtes, nicht weiterkommst, sondern dass das effizient geklärt wird und du weiterkommst. Dementsprechend hat das natürlich viele Variablen hier, dieser, diese jeweiligen Faktoren, die dann die Frage konkret beantworten wird. Was können wir allgemein festhalten? Wenn du im Vorjahr zwischen Mai und September startest, dann kann man grundsätzlich, wenn jetzt nicht irgendein Faktor komplett hier äh, negativ anzeigt, also du nur drei Stunden Zeit hast pro Woche und über keine Vorkenntnisse verfügst, kann man sagen, grundsätzlich für alle fast alle Prüflinge ist zwischen Mai und September zu starten, ein realistisches Unterfangen. Aber je später du startest, desto weniger darf natürlich schieflaufen, desto weniger Pufferzeit hast du da drin und desto ja, straffer muss das Ganze natürlich auch dann durchgezogen werden. Und auf der anderen Seite umgekehrt können wir aber auch festhalten, viele starten früh, geraten dann aber ins Hintertreffen, weil beispielsweise eben um das Beispiel nochmal hervorzuheben, so gelernt wird wie in den 90er Jahren und du erstmal Zusammenfassung von den Lehrbriefen oder Skripten schreibst und dann nochmal die Zusammenfassung zusammenfällst, das ist halt kein smarter Weg und dann ist der Zeitraum letztendlich eben nur ein Vehikel. Du kannst erfolgreicher sein, obwohl du weniger Zeit hattest und du kannst genauso schnell diesen Vorsprung verspielen, wenn du eben hier nicht von der Strategie, von der Vorgehensweise, der Art und Weise deine Zeit so nutzt, dass du auch wirklich vorankommst. Und dementsprechend, ja, es ist definitiv machbar. Nicht zu 100 Prozent für jeden, aber für einen großen Teil der Prüflinge, das kann man festhalten, wenn die gewissen Voraussetzungen da sind. Wichtig ist, dass du dich nicht auf deine Zeit ausruhst, wenn du sagst, ich bin früh gestartet, aber ja, jetzt nach ein paar Monaten bin ich noch nicht so richtig vorangekommen. Egal, wo du gerade stehst, individueller Lernplan ist da natürlich das A und O. Wenn du sagst, ich will jetzt noch ins Examen reingehen, ich will das für mich noch möglich machen, ich habe jetzt erkannt, ich könnte das grundsätzlich schaffen, dann kann ich dich gerne mal auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns bei der ESH einladen. Da wirst du gemeinsam mit unserem Strategieexperten in 60 Minuten herausarbeiten, wo stehst du gerade, was sind die entsprechenden Punkte, passt das? Was deine Situation anbelangt, ist das machbar? Wie werden wir das dann auch gemeinsam mit dir umsetzen können? Und wenn das dann passt, auch gemeinsam dann die Examsvorbereitung bestreiten. Die Informationen dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein. Klick gerne mal auf den Link und ansonsten reflektier das sorgfältig. Mach deine Gedanken und dann kann ich dich wie immer nur dazu ermutigen, den Schritt zu gehen. Es lohnt sich definitiv. Von daher viel Erfolg bei deinem Exams. Unterfangen und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Dein Malo.